0: Vous écoutez RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Romain Hoswe Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, un nouveau pacte franco-allemand. Emmanuel Macron et Angela Merkel ont signé un, un traité ce mardi en, en Allemagne. Et à cette occasion, ils ont dénoncé la montée de l'extrême droite en Europe.
1: La première journée du Forum économique mondial de Davos, en Suisse... Elle a été marquée par le discours du nouveau président brésilien Bolsonaro. Il promet de faire de son pays l'une des 50 meilleures destinations pour investir.
0: Et puis plusieurs centaines de professionnels de la psychiatrie réunis ce mardi à Paris, place de la République, à l'occasion de la journée nationale de la psychiatrie. Ils dénoncent un manque cruel de moyens. Le journal.
1: Le journal. En français facile. Les dirigeants français et allemands se sont donc retrouvés ce matin pour la première fois depuis le début de l'année.
0: Oui, la chancelière Angela Merkel et le président Emmanuel Macron étaient en effet dans la ville allemande d'Aix-la-Chapelle pour signer un nouveau traité. C'est un texte qui s'ajoute à un traité qui existe déjà, qui date de 1963 et qui, à l'époque concrétiser la réconciliation franco-allemande après la seconde guerre mondiale. Alors plus de 50 ans après, le contexte a bien changé et aujourd'hui les deux dirigeants ont exprimé leurs préoccupations à propos de la montée en Europe de l'extrême droite. L'extrême droite qui répand des mensonges, a dit Emmanuel Macron, c'est-à-dire qui diffuse des mensonges. Pour le président français, ces déclarations sont une manière de relancer sa campagne à quatre mois des élections européennes. À Aix-la-Chapelle, pour RFI, Anthony Latier.
2: Il a été mis en sourdine par la crise des gilets jaunes. Emmanuel Macron réaffirme son engagement européen à quatre mois des élections.
0: Nous aimons nos patries. Et nous aimons l'Europe. Et parce que nous aimons, nous avons décidé de continuer à la faire avec force, avec enthousiasme, avec détermination.
2: Le Président veut défendre une Europe bouclier des peuples et réinstalle dans le débat sa confrontation avec l'extrême droite française.
0: Ceux qui croient dans l'Europe doivent à nouveau oser défendre l'Europe, pas pour dire tout va et tout marche bien, pour être, comme on dit en français, des bénis. Oui, oui. Non pour pouvoir dire, nous, on veut l'améliorer dans ce sens-là, mais on ne laissera pas l'Europe se, se détricoter, se faire attaquer, surtout par des mensonges.
2: Dans l'entourage du chef de l'État, on se dit serein dans le cas où la présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen, saisirait le Conseil constitutionnel pour faire invalider le nouveau traité franco-allemand. Quant aux propos du vice-président du Conseil européen sur la prétendue responsabilité de la France dans la crise migratoire, l'Elysée y voit des déclarations aberrantes. Emmanuel Macron de nouveau à l'offensive. La bataille pour les Européennes a peut-être véritablement commencé aujourd'hui Anthony Latier, ex La Chapelle RFI.
0: Épreuve que cette bataille a commencé après la signature de ce traité franco-allemand, Marine Le Pen a réclamé la saisine du Conseil constitutionnel en France. Elle estime que ce traité n'est pas conforme à la Constitution française.
1: Et pendant que les dirigeants français et allemands étaient à Ex La Chapelle le forum économique mondial s'ouvrait à Davos en Suisse.
0: Et cette première journée a été marquée par le discours de Jair Bolsonaro, le nouveau président d'extrême droite au Brésil. C'était son baptême international, moins d'un mois après son investiture. Un discours court, seulement cinq minutes, au cours duquel il a tenté de séduire les investisseurs qui sont présents à Davos. Il a promis de mettre en œuvre ses réformes sur l'économie et il s'est montré conciliant sur la question du climat. On écoute Jair Bolsonaro.
2: « Notre mission, c'est de rendre toujours plus compatible la préservation de l'environnement, de la biodiversité et le développement économique. Ils sont interdépendants et inséparables. »« Les secteurs qui nous critiquent ont beaucoup à apprendre de nous. Nous voulons gouverner par l'exemple et nous voulons que le monde rétablisse la confiance qu'il a eue en nous. Nous allons réduire le fardeau fiscal, simplifier les règles et faciliter la vie de ceux qui veulent produire et entreprendre, investir et créer des emplois. » Nous travaillerons pour la stabilité macroéconomique, en respectant les contrats, en privatisant et en équilibrant les comptes publics.
0: Et la feuille de route de Jair Bolsonaro qui a donc été présentée au Forum économique mondial de Davos. Le président brésilien qui s'est fixé un objectif, celui de faire de son pays l'une des 50 meilleures destinations pour investir.
1: Entre la Russie et le Japon, un traité de paix ne semble pas à
0: l'ordre du jour. Oui, c'est ce qui ressort de la rencontre de ce mardi entre le président russe Vladimir Poutine et le premier ministre japonais Shinzo Abe. Un travail de fourmi nous attend avant la signature de ce document, a déclaré Vladimir Poutine. Alors un travail de fourmi, c'est un travail qui est long, qui est minutieux. Pourquoi justement est-ce que c'est si long Eh bien, car il y a un désaccord entre les deux pays concernant les îles Kouriles. Un archipel qui est situé dans le Pacifique, un territoire que les deux pays se disputent.
1: En Thaïlande, on connaît Romain. L'identité des deux hommes dans les corps avait été retrouvés dans le Mekong en décembre dernier.
0: Oui, le Mekong qui est le quatrième plus grand fleuve d'Asie. L'ADN des deux hommes a pu être retrouvé et tous deux sont des opposants contre la monarchie thaïlandaise. Correspondance à Bangkok de Issou.
3: La police thaïlandaise a bien confirmé qu'il s'agit des corps de Puchana et Kassalong, deux militants républicains qui se cachaient au Laos voisin depuis plusieurs années. Ils ont été enveloppés dans des sacs de riz puis ficelés. Leurs assassins les ont éviscérés et remplacé leurs organes avec du ciment avant de balancer leur corps dans le fleuve. Ils travaillaient avec un troisième compagnon plus âgé qui lui est toujours porté disparu. Le républicanisme est considéré comme un crime de lèse-majesté en Thaïlande qui peut valoir jusqu'à 15 ans de prison. En l'espace de deux ans, au moins cinq partisans de l'instauration d'une république au royaume de Thaïlande ont disparu de leur domicile au Laos, où une diaspora d'opposants politiques est installée depuis l'instauration du gouvernement militaire en 2014. Des événements qui arrivent juste après l'annonce de la date du couronnement du nouveau souverain thaïlandais, le 4 mai prochain. Caroline Bangkok, RFI.
1: Et puis en France, les professionnels de la psychiatrie sont en colère. Oui,
0: c'est aujourd'hui la journée nationale de la psychiatrie. Et à cette occasion, les professionnels du secteur ont organisé une manifestation à Paris pour dénoncer le manque de moyens. Ils estiment que ce manque de moyens conduit tout simplement à la maltraitance des patients. Reportage Place de la République à Paris, Laurence Théo.
1: Les flocons de neige et les blouses blanches recréent sur la place de la République l'ambiance aseptisée d'un hôpital. Inscrit au feutre rouge au dos de la blouse de ces deux infirmières en psychiatrie, hôpital en souffrance. Elles n'ont plus les moyens de prendre soin des
3: patients. En psychiatrie, ce qui compte c'est le relationnel, c'est le contact. Là il faut, il faut être rentable en fait maintenant, il faut être rentable dans le soin. Nous on met des traitements, on contentionne, on enferme, on s'édate. C'est pas du tout ce pourquoi on a fait des études en fait.
1: Casquette de marin blanchie par la neige, les mains enfoncées dans les poches, Arnaud Vallet, infirmier à l'hôpital psychiatrique de Villévrard, est inquiet. Les soignants eux-mêmes ne trouvant plus de sens à leur travail souffrent énormément. Parce que ce qui fait
0: l'importance du travail en psychiatrique de manière, c'est le sens qu'on y met. Et, et quand il n'y a plus de sens, quand on traite les gens, qu'on n'a plus le temps de les entendre, alors que la maladie psychique, c'est
1: justement de ne pas être entendu dans sa souffrance par soi-même et par les autres, eh bien, les patients et les soignants souffrent de cancer. Psychiatres, soignants et infirmiers manifestent pour alerter la population de la situation dramatique de la psychiatrie publique. Ils réclament, comme ils disent, de l'hospitalité. Pour la folie.
0: Reportage Place de la République à Paris, signé Laurence Théo. La manifestation de ce mardi a rassemblé environ 300 personnes, des infirmiers, des médecins et des proches de malades psychiatriques.
1: Et puis un joueur de football aujourd'hui est au cœur de toutes les inquiétudes, c'est Emiliano Salah.
0: Oui, le joueur Italo-Argentin de 28 ans, il était en vol pour Cardiff, le club britannique, où il avait été transféré quand son avion a disparu des radars. L'avion se trouvait alors à une vingtaine de kilomètres de l'île de Guernesey. En France, l'émotion est très forte, euh, car jusque-là, Salah jouait au club de Nantes. Il était parmi les joueurs qui ont inscrit le plus de buts en Ligue 1 depuis le début de la saison. À Nantes, où l'entraînement de ce matin a été annulé, et le match de Coupe de France qui était prévu demain soir, reporté.
1: Dans la suite de l'activité, le, le tennis, avec le rêve de Stéphanos Tsi... 6 passe qui continue à l'Open d'Australie.
0: Oui, c'est ainsi qu'on prononce le nom de ce joueur grec de 20 ans qui s'est qualifié pour les demi-finales de l'Open d'Australie. Il a battu l'Espagnol Bautista Agut après avoir dominé le Suisse Roger Federer il y a deux jours. 21h10 ici à Paris. Merci Sylvie Berruet. Merci à vous En français c'est facile.